0: Vad roligt att se så många här David Norberg heter jag jobbar som pastor och föreståndare i den här kyrkan Man ser lite nya ansikten när man tittar ut över er så här Jag tänker att en del av er har kanske varit lite försiktiga Och är tillbaka för första gången i kyrkan Välkommen Och några andra har kanske varit hemma och tittat på OS en månad Ni är välkomna ni också det här är tredje söndagen i ett tema som jag har kallat för evangelium för vår tid. Förra veckan handlade det lite om nåden och den här veckan så ska det handla om frihet. Frihet är ju ett, det är ett laddat ord. Jag har ett sånt här otroligt starkt minne från första gången när jag såg filmen Braveheart. En blåmålad Mel Gibson som står framför sin armé av bönder och ropar De må ta våra liv, men de ska inte ta vår frihet. Visste ni att det vanligaste ordet i Martin Luther Kings kända tal I have a dream är inte dream, utan det är faktiskt frihet. Och för er som lyssnade på Melodifestivalen igår kväll eh, kanske noterade att en av de låtarna som gick vidare, Fates låt, eh, handlar ju om frihet Until I Find My Freedom. Det är ett otroligt laddat och starkt ord och vi västerlänningar älskar det här ordet. Så det är med en viss så här, liten bävan jag tänker att jag ska predika över detta. Hur blir man egentligen en, en fri människa? När jag var 20 år då var den ultimata friheten jag kunde tänka mig att åka ut och resa. Att få upptäcka världen att få komma ut och backpacka det var, det var liksom någonting alla gjorde. Jag vet inte om den drömmen är lika stark idag som den var då men jag tänkte så här ut och backpacka det måste man ju ändå få göra. Så Jag och en Vänt mig, vi gav oss iväg till Indonesien Och tänkte att där skulle vi vara i flera månader Vi hade tagit paus från jobbet och så drog vi iväg Jag fixade tre veckor Sen var jag helt uttråkad Jag tänkte, det finns inte en apa till att fotografera på den här ön Och jag vill inte ligga på en till strand Jag vill ha ett sammanhang Hela den här tomma tillvaron som man bara flöt omkring, den passar inte mig. Det var inte vägen till frihet. Någon annan kanske tänker att frihet har ganska mycket med ekonomi att göra. Man Man vill bli ekonomiskt fri. Målet att den där aktieportföljen ska bli så pass stor att den genererar en avkastning som jag kan leva på och därför inte behöver jobba. Jag tror att det finns många i vår vår tid som tänker frihet Ja men det är ju ekonomisk frihet Då kan jag göra precis vad jag vill Någon annan kanske tänker att frihet är Mer någonting En inställning Ni vet, jag går min egen väg Lyssnar inte så mycket på alla andra Vad de gör Jag är fri Råden är ju väldigt många Bilden av vad frihet är är otroligt stor och mångtidig. Men nu ska vi läsa ett ett klassiskt bibelord ifrån Galaterbrevet. Bibeln har jättemycket att säga om frihet. Jag ska läsa ett bibelord idag. Men jag har mycket att säga om det här bibelordet. Så ni kan vara lugna. Det kommer inte bli jättekort. Men bibelordet är kort. Det är från Galaterbrevet 5. Om du vill sen när du kommer hem så skulle du kunna läsa Galaterbrevet 5 och Galaterbrevet 6. För då får du lite kontexten. För Paulus han skriver till dem i Galatien som som vill att de kristna eller undervisar att de kristna ska omskära sig och följa Moselag. Men det är också två fantastiska kapitel om kristen frihet och den frihet som vi har i Kristus. Så läs gärna. De här två kapitlen. Nu ska vi nöja oss med, med en vers. Galaterbrevet 5 och vers 13. Där står det så här. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Det här korta bibelordet innehåller ju en påminnelse, en varning och en uppmuntran. och Jag ska ta dem en och en. Först påminnelsen, ni är till frihet. Varningen, låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Och sen uppmaningen, tjäna varandra i kärlek. Ni är kallade till frihet. Känn på den en liten stund. Du är kallad till frihet. Gud är inte en begränsning av ditt liv. Religion är inte bara en massa regler. Du är kallad till frihet. Det är en ganska skön start tycker jag Du är kallad till frihet Sen kommer den helt avgörande frågan Vad för slags frihet pratar vi om? Vi i Väst, och nu talar jag om europeer och amerikanare ungefär Har en ganska egen bild av vad frihet är Och man skulle liksom lite enkelt kunna uttrycka den så här. Gör precis vad du vill så länge du inte skadar någon. Frihet för väldigt många handlar om valfrihet. Jag har liksom letat och letat efter ett bra citat som kan liksom beskriva det här på på ett bra sätt. Och det bästa jag har hittat kommer ifrån prinsessan. Elsa, ifrån filmen Frost. Vi har en bild på henne här tror jag också. Där så vet ni vem det är. Hon lyckas i en låt som mina barn gärna sjunger på och som är hyfsat irriterande. Let it go, slå dig fri. Lyckas liksom beskriva den västerländska synen på frihet i några väldigt, väldigt, eller en väldigt, väldigt kärnfull mening. Hon sjunger så här i den här låten: Inga rätt, inga fel, inga regler för mig. Jag är fri. Det är liksom den västerländska bilden av frihet i ett nötskal. Inga rätt, inga fel. Inga regler för mig. Jag är fri. Hur ska man då kunna skilja den där friheten ifrån Bibelns syn på frihet? Och då finns det ett, ett bra verktyg ifrån filosofin för de har redan gjort den här uppdelningen. Man brukar kalla det för negativ frihet och positiv frihet. Negativ frihet Det är alltså frihet från någonting. Frihet från förtryck. Frihet från en stormakt. Frihet från en auktoritet. Från en tradition. Från andras normer och värderingar. Frihet från. Den västerländska bilden av frihet är väldigt mycket en negativ frihet. Bibelns frihet är mycket mer en positiv frihet. Det betyder att man är först fri när man har förmågan att göra det man önskar. och Kanske skulle man kunna beskriva Bibelns syn på frihet så här. Det är att faktiskt få förmågan att göra det som är gott. Känns det lite krångligt? Nej, glasklart. Okej okay, Om du inte tyckte att det var helt glasklart så ska jag ge några exempel. Jag är fri. Att sätta mig här vid pianot och spela lite, eller hur? Det är ju inget som liksom hindrar mig från att gå hit Jag tror inte Petter kommer hoppa upp och bråta ner mig För att jag rör hans piano Utan jag är fri, det är inget som hindrar mig att börja spela piano Men, jag har aldrig övat Jag har aldrig tagit några lektioner Jag kan inte läsa noter och jag har ett taskigt gehör är jag verkligen fri att spela piano? Nej, men jag behöver ju få förmågan lära mig, öva mig i detta för att vara fri och kunna spela piano i full frihet. En annan bild som jag tycker är bra är den här med att tänka på en alkoholist som har mycket pengar på fickan och gångavstånd till en spritbutik. Han har ju ur en negativ synvinkel, eller en negativ syn på frihet. Liksom alla möjligheter att välja själv. Alltså han är ju fri att gå till spritbutiken eller att inte göra det. Det är inget som hindrar han antingen åt det ena hållet eller åt det andra. Men han är ju en alkoholist. Det vill säga han är djupt beroende av sitt slaveri under liksom drycken. Han är beroende och äger inte förmågan att göra det bättre alternativet eller det goda alternativet. Så ur en positiv vinkel är han inte fri. Sista exemplet Jag ska inte uttråka er med fler exempel. Men tänk dig själv, bara för att se komma lite närmare våra egna liv. Du kommer hem fredag eftermiddag efter en Jobbvecka eller en vecka i skolan Och så blickar du ut I en skön och härlig Och oplanerad helg ah, Tänk vad mycket du kan göra Alltså du skulle kunna laga En god middag Ikväll Kanske ringa några vänner Kanske städa huset lite Och bara få den här egen tiden som du har längtat efter När du kommer hem så går du förbi tvn och så slår du på Netflix. Och så bara landar du där lite i soffan. Jag ska titta på bara, bara ett avsnitt till. Och så säger du så här. Tjuff! Så är klockan tio. Du hinner två avsnitt till. Och sen somnar du framför tvn. Och vaknar lördag morgon trött i runt ögonen. Och liksom utsugen på kraft och vilja och huset är ostädat. Hur hamnade du där? Var du verkligen fri? Hade du verkligen det här fria valet? Ja, men ur ett negativt synsätt på Fredrik så hade ju du valet. Men hade du förmågan att välja det andra? Ja, men du gav efter, efter det lite enklare. Så här då, Bivens syn på frihet är faktiskt att göra det som är gott. Det är det som vi är kallade till. Det är det som är ett gott liv, att faktiskt göra gott. Nu kommer vi till den andra meningen. Låt inte den här friheten ge köttet något tillfälle. Det grekiska ordet som översätts till kött här, det är Ordet sarks kan alla säga sarks. Sintetet. Så många av våra svenska ord så kan, kan även grekiska ord betyda lite olika saker. Sarks kan vara en synonym för kroppen. Ni som har läst den gamla översättningen av första Korintsebrevet kanske har märkt att det stått, eller att det står där att de två blir ett kött. Det vill säga, kött kan vara en synonym för kropp i Nya Testamentet. Det kan också vara en synonym för etnicitet. Alltså modersmål och olika egenskaper som du har med dig. Sarx behöver alltså inte vara någonting dåligt egentligen. Det kan vara kropp i Nya Testamentet och det kan också vara etnicitet. Det finns en tredje betydelse som är lite mer negativ. Och det är den vi har här. Nämligen vår syndiga natur. Alltså köttet är en bild eller ett ord som betyder som beskriver vår djurlika instinkter vår själviskhet vårt kontrollbehov ju namnet. Köttet är liksom våra felriktade drifter. Så här, Vi har en massa olika villor som ofta ligger i krig i våra inre. Men vi lever i en kultur som betonar att vi ska vara autentiska. Du säger att du ska vara sann emot dig själv. Det här är liksom Freuds psykologi som vävts ner i, i ganska vanliga uttryck som vi använder. Gör det du känner för. Följ ditt infall. Alltså, var sann emot dig själv. Men hur ska man vara sann emot sig själv när man har en massa olika viljor i sig själv som ofta ligger lite i strid med varandra? Fortsätter du det här kapitlet så säger Paulus att köttet och anden ligger i strid med varandra. Hur ska jag hantera de här olika viljorna om jag ska vara sann emot mig själv? Alltså, jag vill gärna leva ett hälsosamt liv. Men jag skulle också kunna tänka mig att äta pommes och bea varje dag. Det är två viljor som inte riktigt går ihop. Jag skulle gärna leva ett generöst liv. Men jag vill också köpa den där nya jackan. Jag vill gärna vara en liksom närvarande, kärleksfull förälder. Men ibland så vill jag också bara stänga dörren och säga till Harald och Henry att nu får ni lösa era jobbiga problem själva. För nu ska pappa ligga på soffan och lyssna på musik. Är det med vi har de här olika viljorna som så ofta ligger i, i krig med varandra? Och den här insikten som Paulus har och som för övrigt finns så väldigt många andra är att det finns en hierarki bland de här olika viljorna. Alltså det finns en del viljor som är lägre och som faktiskt leder oss till död. Och det finns de som är högre och leder oss till liv. Det här är, finns är inte bara liksom kristna idéer. Läser du Odysseen, läser du Platon, läser du Buddha så kommer du inse att den här hierarkin av olika viljor... Den är inte bara ett kristet fenomen, det är liksom en allmänmänsklig upplevelse. Men vår kultur har liksom snöat in på Freud och mer gått in i att alla dina instinkter, alla dina infall är liksom sanna och din uppgift är att vara sann emot dig själv. Ett gott liv innebär att faktiskt bejaka den här hierarkin. Det är det enda sättet att bli fri från de här drifterna som är lägre och bejaka de här som är högre och som faktiskt lever till liv och till frihet. Det var varningen. Nu kommer vi till uppmaningen. Tjäna varandra i kärlek. När Paulus liksom ska beskriva vägen fram eller vägen mot frihet så är det gemenskap och utgivande kärlek som är nyckeln. Kommer ni ihåg den här bilden med alkoholisten? Den är från början ifrån Augustinus, en kyrkofader. Och han har en lösning. Hur Ska man liksom befria den här alkoholisten. Och Augustinus säger så här, det enda sättet är att inte lämna honom ensam utan att faktiskt innesluta honom i en kärleksfull gemenskap som kan visa på Guds nåd. Vi säger i kyrkan ganska ofta så här att vi måste peka på Jesus. Har ni tänkt det? Vi ska peka på Jesus. Vad ska man peka? Har ni tänkt på det? Vad ska man peka någonstans? Alltså, var finns det synliga tecknet på att Jesus har dött och uppstått och att världshistorien har tagit en annan vändning? Det är en synlig gemenskap som väljer att leva ett annorlunda liv. Det är att enda synliga tecken Det är det bästa vittnesbördet Som vi kan bära ut till en värld Som vill se Vad, vad har Jesus egentligen gjort för skillnad? Ja, men det vi kan peka på är ju gemenskapen En öppen gemenskap som praktiserar utgivande kärlek en annan kyrkofader, jag riffar lite på kyrkofäderna här den här dagen, men det är ett stort ämne att prata om frihet. Tertullianus han säger så här att martyrerna är kyrkans utsäde. Det vill säga, det var martyrernas liv som gjorde att kyrkan växte under romarriket. Det kan ju verka lite konstigt för på ett sätt så är det ju att ingenting har hänt. De dog De blev uppätna av djur. Men å andra sidan så är detta tecknet på att allting har förändrats. För där fanns det en grupp av människor som praktiserade utgivande kärlek. Som valde fredens väg istället för våldets väg. Som hade lagt... Felriktade drifter och begär bakom sig och levde i uppriktig kärlek till varandra. Det var det ultimata tecknet, den synliga gemenskapen som fick kyrkan att växa. Så den här söndagen så skulle jag vilja uppmana dig, utmana dig att faktiskt välja gemenskap. Att gå med i en sån här hemgrupp är ett fantastiskt verktyg. En fantastisk möjlighet att faktiskt komma andra människor närmare och välja gemenskap. Och sen finns det en massa andra olika sätt. Nyckeln brukar vara att vilja engagera sig. Och jag säger inte detta för att jag vill att verksamheten ska gå runt. Utan att det betyder någonting för oss. Och att det väldigt ofta leder till gemenskap om det så är i en städgrupp eller en fikagrupp eller i ett teknikbås eller ett lovsångsteam så leder vårt engagemang till gemenskap och därför är det en vinst djupast sett så handlar detta om våran mänsklighet vi är alltså inte lämmar i en kropp för att uppfylla våra egna behov utan vi är en del av den här kroppen för att vinna den värdighet som finns i att tjäna varandra första korintsebrevet 12 nu har jag glömt vilken vers det var men det står i att vi är lämmar i en och samma kropp och när den svagaste kroppen, eller svagaste lämmen lider så lider hela kroppen det vill säga vi, vi hör ihop det är en naturlig del av vår mänsklighet. Det är vår värdighet att vi tjänar varandra och vi tjänar de svagaste delarna också. Kom ihåg de tre sakerna. Ni är kallade till frihet. Och så varningen, låt inte den här friheten ge köttet något tillfälle. Och så den tredje, tjäna varandra i kärlek. Nu till den frågan som alla har tänkt på. Hur går det här ihop med nåden då? Satt du tänkte på den. Hur får man ihop det här då med Guds nåd? För att liksom ta in er i det här så ska jag ta med er till, till en av liksom kyrkohistoriens kanske mest kända diskurs. Den är mellan Augustinus och Pelagius. Kommer en bild här för att hjälpa er att tänka nu: att hålla fast vid detta. De var inte boxare, men det är en känd diskussion, så internet har liksom gjort sitt. Jag har valt den bilden som jag tänkte att ni kanske kommer ihåg bäst helt enkelt. De levde på 400-talet och hade en slags teologisk diskurs, en teologisk fight eh, om frihet och om den kristna friheten. Pelagus här, han var munk och en ganska hardcore en. Han förordade till exempel att man skulle späka sig för att komma ännu längre till helighet. Augustinus, han är en av dåtidens största intellekt skulle man kunna säga en tänkare som skrivit väldigt många böcker och som som också var biskop och en viktig gestalt för kyrkan de här hamnar i en diskurs om frihet och nu får du liksom spetsa öronen här om du ska hänga med i det här resonanget men jag lovar det ska landa väl Pelagius han tänker så här eftersom nej det går inte här. Jag måste upp med. Jag är så rädd att jag säger fel här? Det går säkert att komma hem och titta på en bra youtube film om det här också. Vi ska se om vi hittar det. Okej. Okay. Pilagus tänker så här. 1. du har förmågan att skilja mellan rätt och fel. Två. Du har också friheten att välja det ena eller det andra. Hänger ni med på dem? Det låter ju ganska förnuftigt. Du har förmågan att skilja mellan rätt och fel, ja. Du har också friheten att välja det ena eller det andra. Ur hans perspektiv så är alltså möjligheten att synda en förmåga som människan hade men som hon sedan kunde välja att använda eller inte använda Eftersom hon har en fri vilja. Augustinus och sin sida tänkte annorlunda. Han såg liksom inte möjligheten att synda som en förmåga. Utan som en svaghet. För Augustinus var synden detsamma som en sjukdom. Eller som ett slaveri som har drabbat människan. Och på samma sätt som en sjuk människa inte bara kan bestämma sig för att bli frisk, utan behöver en läkare så behöver den som har syndat Guds nåd för att kunna välja det goda istället för det onda. På samma sätt som en slav inte bara kan bestämma sig för att bli fri utan behöver bli befriad av någon som har auktoritet att befria så behöver alla som har syndat Guds Nåd för att befrias från syndens slaveri. Pelagius Pelagius kommer då med den klassiska invändningen. Ja, men om det är ett nådens verk, är människans vilja verkligen fri? Han såg Guds nåd och människans frihet som ett nollsummespel. Det vill säga, antingen är det Gud som handlar- Och då kan det inte vara min fria vilja. Eller så är det människan som handlar och då kan det inte vara Guds nåd. Man ser det som två frånskilda saker. Guds handlande och mitt handlande. Augustinus såg det på ett annat sätt. Och han, vill jag ändå hävda, kunde sin bibel väl. Han såg det som att Gud är universumskapare och därmed inte en annan part utanför oss som tävlar om utrymme. Gud är inte bara den som finns utanför oss Gud är närvarande i allting. Därför, säger Augustinus, existerar det inte någon punkt utanför Gud som vi kan ställa oss på för att antingen välja Gud eller välja bort honom. Verkligheten är snarare så att vi simmar i Gud, citat, vi flyter på ett nådens hav. Det är en vacker bild. Det här kan ju låta lite konstigt för oss som kanske har betonat den fria viljan väldigt starkt. Men då skulle jag vilja att du tänker på ett bibelord, Johannes 15 och 16, där Jesus säger Ni har inte utvalt mig. Jag har utvalt er. Att vara kallare till frihet. Det är såklart att vi är kallare till Gud. Och vi är kallare till att göra det goda. Det betyder inte att frihet är att göra precis vad man vill. Eller att alla valmöjligheter öppnar sig för en. Men det är ett liv i frihet. Och det är bara genom Guds nåd- Hans hjälp som vi faktiskt kan nå det goda. Nu ber vi. Och låtsångsteamet kan få göra sig redo. Herre, jag tackar dig för att du har kallat oss till ett liv i frihet. Hjälp oss att tänka på vad den här friheten innebär, Herre. Vad ett gott liv är, Herre. Jag tackar dig för att du har kallat oss och förberett goda gärningar för oss. Och jag tackar dig för att detta också är ett verk av nåd i våra liv. Till slut kommer ingen av oss att kunna skylta med sin egen duktighet. Vi är alla på ett eller annat sätt buna av din nåd Gud. Jag tackar dig för den frihet som du ger oss Herre. Hjälp oss att vinna den. Hjälp oss att vinna det goda livet, Herre. Bli en öppen gemenskap som visar på din kärlek. Praktiserar utgivande kärlek, Herre. Tack, dig för att den här gemenskapen kan få bli ett tecken, Herre. För att det du gjorde på korset, Herre, förändrade hela världen. En gemenskap är möjlig, Herre. Men det är ett bräckligt kärl vi håller, Herre. Vi behöver din nåd, Herre. Vi behöver din kärlek över våra liv, Herre. Du ser den som brottas med köttet, Herre. Med de här olika viljorna som krigar i våra huvuden och våra liv, Herre. Och som alla människor vet om och har. Herre, jag tackar dig att du vill leda oss ut i frihet, Herre. Inte som ett... Krav eller till en gärningslära herre, utan till ett gott liv herre. Och det goda livet vinner vi i efterföljelse till dig herre. Det namnet, frihetsnamnet är namnet Jesus. Amen.